2: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör rika sånt möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är en av de sakerna som jag uppskattar med ditt arbete att driva opinion. Att till exempel miljonärskatten inte kommer att drabba miljonärer, eller varför får man inte avsättning till tjänstepension efter man är 65? Idag är dags avsnitt 226 och det är ett samarbete med SPP där vi har fått förmånen att bjuda in Tjuka som är det SPPs sparekonom och som jag upplever gör ett jättebra jobb i att vara i media och driva mycket så här frågor kring pension. Eh, kring till exempel den här ISK-skattenvapen för diskussion eh, och liksom andra sådana här vardagsekonomiska ja, frågor. Nej, men Nej. som till exempel saker som jag inte visste att efter 65 så får man inte avsättning till sin tjänstepension. Nej. Och eh, liksom eh, massa sådana. Sådana saker att till exempel ja, men 3-12 reglerna som alltid pratar om ändras, eh, liksom, ja, de kommer inte drabba, dem. miljonärskatten kommer inte drabba miljonärer Nej. Eh, liksom och sådant. Men jag tyckte eh, liksom såhär, det är roligt för på sistone så upplever jag att jag har fått väldigt mycket så in my face, och alltså så kvinnligt och jämställt sparande. Ja. både lite förra veckan med, privat och,
3: ja, men, och sen i poddar och, ja men precis så, men ja.
2: i, i förra veckan då med Elisabeth som är här jag brinner för kvinnlig sparen fler kvinnor behöver spara sen pratade jag med en kompis som skulle liksom ta in kapital till en investerare. han var såhär, jag ska bara ta in kvinnor denna runda, jag bara varför det? för jag har typ 93% procent män jag bara, men vad är grejen? Och så började jag nu titta, Avansa till exempel släppte en rapport här i liksom att den genomsnittliga kvinnan sparar 77% av vad männen sparar. Att när en kvinna liksom får en halv miljon mindre i pengar över en livstid till följd av varje barn. Mm. Eh, när jag gjorde research inför dagens avsnitt med, med Tjuka då, så såg jag en intervju där hon var med Annika Strandhäll som satt i regeringen förut, förut som säger att liksom en, en genomsnittlig kvinna tjänar tre, eller får 3,2 miljoner kronor mindre i pengar över en livstid. Ja, och jag vet det inte om jag, är
3: lite så sjukt faktiskt.
2: Ja, och jag vet inte om jag kommer att bli kallad för pappafeminist nu här, med, i och med att vi har två döttrar. Men jag inser liksom så här plötsligt att fan, detta är ju viktigt. Fråga. Ja, så
3: det är varannan person. Man kan ju undra så, jag är man, jag sitter här och lyssnar på detta, varför ska jag bry mig om kvinnligt sparande ja. eller spargapet? Men ja. det är ju för att du har säkert kvinnor i din omgivning som ja. du bryr dig om och som ja. kanske skulle ha nytta av den här informationen. Jag tror, jag tror i alla fall
2: varje man har åtminstone en mamma.
3: <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, yeah. så, att,
2: så, så att dagens avsnitt blir kommer att vara lite, lite allmänt. Vi kommer att breda ut över ganska många ämnen eh, mm. allt från liksom pensioner eh, till till dock sparande, till de här ISK och höjd ISK och skatte etc. Men alltså, jag är ju så att inget avsnitt är ju fullkomligt utan lite nörderi. Nej, så, det, så att,
3: det blev ordentligt med nörderi. Men ändå ja. på en nivå som jag, tyck, jag tyckte det var ja. intressant.
2: Ja, men det är så här. Bakgrund, när när jag, liksom, jag visste att eh, Tjuka är mycket engagerad i pension så jag var så här, jag måste läsa på lite om pension. Så jag var inne på pensionsmyndighetens hemsida och så jag hittade jag en, 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 en Alltså den är från 2016 så att den är inte superny. Men en rapport som heter så här, Pensionsmyndighetens tumregler för pensionssparande. Yeah. Och det är jätt... jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var faktiskt ett tacktips från Monica eh, som, var där, som var med i ett avsnitt för någon vecka sedan. Där man kan till exempel jämföra så här, hur borde man ligga till i sitt pensionssparande jämfört med folk i ens egen ålder. Mm. Eh, och då har de gjort något sånt här typfall och så räknar de på den här liksom, genomsnittsvensken som är genomsnittligt gammal tjänar genomsnittlig, har genomsnittlig löneförhöjning. Så det är en sån Svensson. Eh, och då kan man säga så här, ja men är du 40 år gammal, då ska du ha så många eh, så många månaders, månadslöner i din inkomstpension, så många månadslöner i din PPM, så många månadslöner i din tjänstepension. Mm. Så om, om du också är en som jag som gillar att jämföra sig så i beskrivningen så finns det då en länk till en forumtråd där vi då har sammanfattat detta och sen naturligtvis till rapporten. Mm. Och så är det sådana du vet, alltså någon har ju nördat totalt, det vill säga om en 23-åring, för de räknar på att Typsvenskan börjar pensionsbanan den 23 Säger så här, om du sparar 2,7% av din lön så får du 10% mer i pension. Ja, någon har det. det. Ja. Så att jag, jag tyckte det var jättekul.
3: Men det är väl nivån blir högre ja. på, överallt om man nördar överallt.
2: Ja men så är det. Mm. Så, att, så att jag hoppas att du kommer att gilla det här avsnittet med, med SPP. Jag vet att vi fick in lite läserfrågor också till Tjuka men flera av oss är på personlig karaktär så eh, SPP och har och Tjuka har att försöka svara i forumet eh, på en del av de här frågorna som vi inte fick med i avsnittet så att gå gärna in också i länken beskrivningen både på forumet och eh, ja, ja, så tänker jag så kommer man få svar ja men, precis. Mm. men snyggt, men jag tänker att eh, vi behöver väl inte prata vi så mycket mer utan nej. jättekul att vi fick ha med en och här kommer hon jo, en grej till vi, kom, vi gjorde ju eh, kommer ner i Malmö så att mm. vi passar på att göra ett bonusavsnitt också som, som publiceras i samband med detta som handlar mm. lite om, om barnsparande eh, och eh, lite vi pratar om hur vi sparat våra barn hur vi själva gjorde när vi var små ja. och sånt så. Ja, är lite ball så du får lite bonus denna veckan också. Snyggt. Då här kommer chokka. Varmt välkommen Tjuka Arman. Du är ju ekonom med lång bakgrund från bland annat SEB och Nordea där du har jobbat med ekonomisk rådgivning. Eh, idag arbetar du som sparekonom på pensionsbolaget SPP. Eh, du har skrivit flera böcker om ekonomi, driver rätt mycket debatt i media om bland annat pensionsfrågor, jämlikt eh, sparande och andra ekonomiska händelser som påverkar oss privatpersoner. Och jag har sett att nu på sistone så är det dessutom att du bloggar på tjuka där man kan följa dig lite på daglig basis. Så varmt välkommen. Tack,
4: kul att vara här.
2: Vill du lägga till någonting?
4: Nej men jag tror att du täckte det ganska bra.
2: Ja men vad, vad kul. Men du, jag blir så här nyfiken så här, när man har eh, liksom läst om dig på nätet. Så här, att eh, Jag tror att du skrev själv, tror jag det var på Femina. då skrev jag säga att ja, men efter många år inom en mansdominerad finansbransch valde jag att skifta fokus från rådgivning till att kommunicera och arbeta som sparekonom. Det är inte så vanligt det där skiftet. Hur kommer det sig att du ville göra det?
4: Nej, men det där, när, när man läser upp det så, så låter det som ett väldigt medvetet skift. Och klart att det inte alltid är så. Jag tror att det handlar om en längre tid av viljan att jag har alltid älskat det jag har arbetat med. Mm. Oavsett om liksom, till en början då jag hade ett bredare liksom, kundgrupp där man kunde både prata försäkringar, bolån. Och såklart jättemycket sparande och pensioner också. Men sen smalades ju av till liksom mer det som är kapitalförvaltning och mer rådgivning kring sparande och pensioner. Eh, och, och gillade det men kände också att det kanske inte är främst de här ganska förmögna personerna som sitter hos mig. Med både ganska bra kompetens men också rätt mycket kapital. Som faktiskt har det största behovet av den här kunskapen som vi har. Eh, och de får liksom inte tillgång till den, Så hur når vi ut till detta, till dem och den här gruppen människor? Likväl såklart lite granna frustrationer kring när man sitter med ett par. Och där jag upplever att kvinnan kanske svarar att Nej, men, ekonomi och pengar är inte till för mig. Eller jag vill inte ta det här beslutet kring vilken risknivå jag ska i mitt pensionssparande. Så det bidrog egentligen till att jag parallellt med mitt arbete började skriva en bok tillsammans med en advokat. Mm. Uh, och sen började för det mer kommunicera. Så att liksom använda den här erfarenheten man har byggt upp snart över 16-17 år till att faktiskt nå ut till alla. Att mm. uh, någonstans göra det mer uh, kommersiellt, uh, sexigt, jag vet inte, eller mer lättillgängligt med ekonomi jag,
3: helt enkelt, ja. privatekonomi ekonomi, och hur man, ja. vilka beslut man kan ta och,
4: allt ifrån ja. beslutstagandet vilket jag tycker också är så, nu pratar ju om man tittar idag hos bankerna till exempel så pratar ju var och varannan bank idag om beteendeekonomi och nudging när jag liksom skrev min uppsats för många, många år sedan på handel så skrev om finansiella kriser och till exempel flockbeteendet, det var ju första gången man kom i kontakt med beteendeekonomi och under många, många år upplevde jag att det saknades i vår rådgivning, i vår kommunikation. I när vi pratar om risktagande, men också generellt när det kommer, som du säger, till beslutstagande ekonomi. Vi saknade,
3: eller jag saknade, psykologin bakom men ekonomiska det beslut. är liksom lite klassiskt? Jag kan tänka mig att det har förändrats mycket under de åren har, som du jobbat. Men, men det är ju siffror. Ja. Så det är ja, logiskt. Absolut. Man ska inte blanda in känslor. Det har vi ju börjat göra nu och det är ju framgångsrikt. Ju. Ja. Därför det att vi tar är. ju alltid beslut med känslor.
2: Ja.
4: Precis, och jag tycker det är lite, du nämnde feminer där, jag började ju skriva där eh, också, fortfarande är ju fokus att jag är ekonomibloggare hos dem och ska skriva krönikor och så. Och där är ju också tanken att liksom lite grann att ta bort den här edgen, att ekonomi och pengar är inte bara siffror och grafer, utan mm. du kan faktiskt lära dig andra moment i detta som faktiskt är till lika stor hjälp i, oavsett om det är ditt vanliga beslutstaganden när det kommer till konsumtion men också faktiskt när det kommer typ till analys av vilka aktier du ska välja eller hur du agerar på aktiemarknaden, helt enkelt börspsykologin mm. och sen föreläser jag ju en del kring det här med nudging och hur du applicerar det på i organisationer och liksom Kan så. man nudga sig själv? Man kan faktiskt nudga sig själv Vi har ju viljan och liksom det i oss så det är ju det här gapet mellan det som vi vill och att faktiskt aktivt göra det som vi behöver fylla igen mm.
2: Det men, men jag, jag, jag tycker att det, detta är så superspännande. Vi ska, egentligen, vi ska strax prata om pension. Absolut. Eh, men jag tänker så här, vad är, vad är det vanligaste misstaget du upplever att människor gör? De liksom vanliga människor du träffar eller som du träffade under de här 15 åren som rådgivare.
4: Det är klart att det finns flera misstag eh, de gör, men det är som liksom någonstans berörde mig mest? Det är risktagandet. Jag tycker fortfarande vi pratar extremt lite om risk mm. och också hur vi skiftar i vad vi anser är risk och hur vi skiftar i vår risktolerans lite beroende på väder och vind och såklart när jag ser väder och vind så menar jag hur börsen går och hur mm. rubriksättningen är i liksom, den situationen och det läget för det är ganska avgörande framförallt när vi pratar pensionssparande
3: mm. att man tar för lite risk för eller för hög risk, risk, till
4: exempel när det kommer till pensionssparande
3: och för hög risk i det kortkiktiga så man hittar liksom inte det, den här medel vad ska man säga eller väljer medel Balansen. för att alla andra gör
4: så det är liksom problematiskt det här med att vi har svårt att välja vår risktolerans och, och på Men,
2: hur, så hur, hur tänker du kring det? Mm. För jag, tycker det där, jag tycker själv att risk är Precis som du säger, det mest underskattade ämnet inom finans. Mm. Och jag tror att det handlar för att det är så himla komplicerat. För att risk, liksom så här, man pratar ofta som risk om risk som antingen som standardovikelse mm. eller volatilitet. Mm. Sen kommer man i den här med Kid-skalan 1-7 och sen, in, sen är ju den baserad på liksom de senaste tre årens historik vilket gör den helt sned det är
3: också svårt att fatta om man inte är insatt riktigt i ja, precis. ja, ska du välja två
2: av sju eller tre av sju och folk har ingen aning nej. knappt jag själv, eller så ska man svara på så här frågor som till exempel mm. finanssa, börsen går upp så här vad är sannolikheten för att man kan jag, inte koppla på känslorna jag missade, missade mattelektionen ja. i skolan ja. hur, hur, hur tänker du kring risk eller vad, vad, är, vad är din syn Nej, men
4: jag håller med dig, underskattad, man ska prata mer om risk. Eh, risk kan vara så otroligt olika, för det är också det här när vi pratar känslor, när vi pratar beteendeekonomi. Vad du anser, din upplevelse kring risk har jättemycket att göra med din tidigare dina tidigare erfarenheter mm. kring pengar och risk. Eh, jag har suttit med äldre personer som vid ett tillfälle köpte en aktie, folkaktien, flodade massor med pengar aldrig mer vågade ta risk. Mm -hmm. Knappt i en eh, räntefond liksom. Eh, är det klokt? Är det liksom smart beslutsdagande? Det är det ju inte, men deras erfarenhet blev så starkt förknippat med någonting negativt. Och vi är ju, vi, vi, vi har ju latent den här förlustavisionen i oss och så, vi vet ju också att tittar man inom beteendeekonomi så pratar man ju om att en förlust gör dubbel, är dubbelt så smärtsam som en likvärdig vinst känns bra. Så det vet ju vi med oss. Sen har vi nästa del. Det är när jag har ett par i hos mig där de är i princip lika gamla. Och där man ser att beroende på hur de valde. säkerligen Vissa av dem säkerligen medvetet. Vissa lite mer slumpartade när de satt i en rådgivningssituation. Och båda har ett privat sparande. Så ser man att mannen tog en högre risk kvinnan säger en medelrisk eller en låg risk så ser man avkastningsmässigt vad det kan göra framförallt med långsiktigt sparande eller pensionskapital där mannen sitter där med hur många hundratusen mer än kvinnan och där är det ju alltid svårt att avgöra vad den ren... kan det är det förknippat med att mannen kanske upplevde att han hade en större kunskap kring till exempel sin tjänstepension alltså vad han fick av arbetsgivaren som gjorde att han kunde ta också en större risk med sitt privata pensionssparande eh, hade hans inkomst en del i detta att göra mm, har det med mäns högre eh, tilltro till sin egen liksom, ni vet sådär övertro på sin faktiskt är det att vi kvinnor är mer försiktiga, jag vet inte alltså, det är de här delarna och då Kommer vi vidare till nästa viktiga del, vilket är det jag fortfarande tror på, även om jag inte sitter med det själv idag, rådgivning. Idag är vi så enormt starkt ute efter att prissätta att man glömmer av en viktig parameter i detta, att om du sitter och samtalar med en person eh, en kvart, 20 minuter, en timme, ser helheten i deras ekonomi det är klart att du har en större möjlighet att leda och hjälpa den här individen att välja rätt risknivå än om du sitter idag i dagens. fortfarande väldigt bra, det är inte det jag menar men där du faktiskt sitter till exempel och ska börja månadsspara i en app en sparapp eller en sparrobot och där du väljer lågmedel eller högrisk sen svarar du även där på ett antal såklart frågor kring din privatekonomi totalt men det finns ju nyanser som en du kan, en person kan möta mm. upp en rådgivare som du kanske inte fullt ut kan göra i ett sådant sammanhang när man börjar bolla kring mm. vad är risk för dig? Och mm. vad är skillnaden för det är också? så här, Vi är ju mentala fack. Vi delar ju upp våra pengar i olika. Vi värderar ju de olika. Eh, vad långsiktigt är för mig kanske inte, vad långsiktigt är för dig. Vad är långsiktiga pengar? Och när vi pratar långsiktigt sparande så tycker jag att man får nästan sätta pensionskapitalet som någonting helt annat. För där pratar vi både såklart avgiftsmässigt att det gör enorma summor men också faktiskt att välja en låg eller medelrisk eh, gör också jättemycket pengar. Över jag tycker
3: tid. det är så diffust det här med risk faktiskt. Mm.
4: Det är diffust och det är därför vi behöver prata
3: mer kring risk för det är egentligen inte så diffust för du kan mäta det i de här terrarna Men det är också som du säger, vad, vad har man för erfarenhet? Nej. Om man har en erfarenhet av att nej, men jag tog för hög risk vid ett tillfälle så vill man ju balansera det sen. Och förhoppningsvis inte lägga ner sitt, sitt börshandlande för allsid. Men man vet ju inte vad som är hög risk för en själv. Kortsiktigt i alla fall. att man har varit med om att man har förlorat pengar. Det, måste, det
4: tycker jag också Jan väl. Och är inne på en jätteintressant eller? grej. Eh, tänk senaste åren. Tänk den generationen som nu är vana vid den uppgång vi har haft på aktiemarknaden. Uppgång. Ja men precis, där du i princip, om du inte har liksom spekulerat utan faktiskt investerat, har haft en uppgång som du har haft.
2: Ja, och värsta kraschen var över på tre veckor. Och eller värsta på tre kraschen månader. var
4: den värsta kraschen men absolut den kortaste också. Ja. Så det är klart att du är inne på helt rätt linje där. Att Det är klart att delvis så kommer det med erfarenhet. Del, för det är också så här, vi pratar extremt mycket idag om att vi ska utbilda tidigare i skolan kring ekonomi, det tror jag också på jag förespråkar det också, men så länge du inte provar dig fram utsätts för risk, för prova din egen risktolerans så vet du inte vad risk är, du kan inte känna känslan, du kan inte avgöra hur du reagerar när börsen faller med si och så många procent för femte dagen Andra veckan, eller som nu där vi ser den här volatiliteten och börs, ja, men rörligheten på marknaden som vi ser idag. Hur du kommer att reagera
3: är väldigt svårt att veta. I Då måste väg. man vara okej okay med att det ingår i spelet. Att man förlorar pengar när man testar sig fram. Eller? Att man tillfälligt
4: kan ja, ha man en tillfälligt... mindre förlust. Det man får inte får glömma av är ju också att när du sitter i rådgivning till exempel hos en bank eller ett mm. försäkringsbolag så har du ju oftast att du kan se liksom ditt worst case scenario. Alltså att i samband med att säg till exempel du väljer en medelrisk så visst din uppgångar si och så mycket, sannolikheten men också nedsidan. Men frågan är hur många sitter aktivt och nu har ju vi regelverksmässigt såklart att man har helt andra krav på sig när man sitter med rådgivning. Men det är också viktigt att man visar nedsidan likväl som vi mm. pratar uppåt mm. sidan, men också att det här, jag kan ju ibland tycka så här, vi pratar alltid om att ja, sitt stilla i båten, att det kan liksom låta lite tråkigt, men fakta faktum är att det är ju först då du vet vad din långsiktiga eh, investering var värd och hur bra dina beslut var, mind the gap, alltså hur... Hur hade en avkastning sett ut om du faktiskt bara hade låtit bli att agera i mm. förhållande till att försöka tajma eller förändra? Så att där kommer också liksom det här beteende i in igen.
0: Mm.
4: Men jag tycker återigen att vi får i jakten på både avkastning men också låga avgifter och i att förenkla så tappar vi bort vissa parametrar som är viktiga att inte glömma av. Och det här är en del i det. Mm.
2: Nej men jag håller med, jag tycker ju så här, jag har också, precis som du, investerat väldigt länge och min, min tydliga upplevelse är att folk har antingen för låg risk, alltså jag brukar tänka på min mamma som är så här: det är allt på sparkonto eller så har folk för hög risk alltså då, mm. då är det typ alltid liksom. allt spekulationsaktier mm. krypto eller liksom så att det, man är ofta i extremerna och vi har ju många år försökt liksom folk men det är så här, nej, men, du vet, hamna med i mitten så att du kan unna dig liksom ta hög risk, spekulera mm. Men ha också pengar som du brukar säga så här, så att du kan sova gott om natten. För kan du inte sova på natten så är det för dyrt. Mm. Liksom. Ja
4: men precis, du betalar ju ett värld, alltså ja. du offrar ju någonting och liksom ja. så där. Sen är det också en viktig parameter i detta ju också att min risktolerans kan ju ändra sig med tiden. Mm. Mm, och går inte
3: samma som andras och
4: inte man inte kan samma inte samma som andras, sig heller. och den var nej. inte särskilt hög när jag var 20 och liksom jobbade på telefonbank och tjänade hur mycket pengar som helst för jag jobbar kvällar och nätter och hade i princip inga utgifter, då, spel, då kunde jag ta hur hög högre som helst, delvis för att man inte var lika erfaren och kunskapsmässigt hade liksom förståelse för det delvis för att man inte var lika beroende av sina barn eller sina pengar, idag har jag barn och familj <laughs>
2: <laughs> nej nej vi kör det är vi, så, vi mycket. Okay. jo men det är
4: klart man har en äh, annan idag har jag liksom ja hus, bilar, barn liksom helt annan form av ansvar och kunskap och erfarenhet vilket gör att jag kanske inte med alla mina pengar är villig att ta samma Vad typ köpte av köpte du risk. när du var
3: 20?
4: Kommer du ihåg? Ja, nej jag köpte ju såklart, då jobbar jag på bank, det var väldigt mycket fonder, men det var ju också på den tiden när hela, ni vet alltså Östeuropa, Indien, hela ja. den marknaden, tillväxtmarknaden ja. kom till, men den bästa affären jag gjorde då som ung var ju såklart eriksson affären som jag ändå gjorde rätt bra med pengar på eh, slump. Det
2: var så roligt, jag är född 81 Så jag gick på gymnasiet och vi investerade vår klasskassa i Ericsson-optioner och Ericsson-aktier Vi gjorde fyra gånger mellan mm. tvåan och trean Vi åkte på klassresa, ingen betalade någonting och Jag var så här kungen av aktier mm. Och sen fick jag så här brutalt uppvaknande <laughs> 2000, <laughs> Precis. 2000 Men det, en, ett sidospår, sidospår något som, som jag har funderat på mm. på sistone för jag tänker att vi som har varit i gamet länge mm. är ju så här, nej men alltså den, den uppgången vi har haft de senaste åren är extrem. Det är inte normalt att en krasch är återhämtad på tre månader mm. eller över på tre mm. veckor. Det är inte det bästa att du ska snitta ner dig, och nu har börsen kraschat 10-20%, nu ska du all in för den kommer att vända. Mm. Och då, då försöker jag ibland rädda människor. Alltså mm. står du och påpekar för <laughs> dem att du vet, så här, mm, detta är inte så smart. Men samtidigt så inser jag så här att när vi började spara... Så du vet man pratar alltid den första miljonen. Vår första miljon var en miljon back. Liksom, vi gjorde nog varenda misstag i boken mm. och, och då tänker jag så här, fast de misstagen gav oss erfarenheter som gör att vi har den, liksom erfarenheten av det ekonomiska resultatet idag mm. uh, och då insåg jag så, här, nej men det är kanske så att man ska låta folk göra sina misstag och liksom bida sin tid och sen hjälpa dem när de har trillat av hästen. Ja,
4: nu får jag gåshud. Ja. Jag, jag, jag skulle aldrig min kontrollbehov och liksom rådgiva bakgrund ja. vi, skulle aldrig
3: tillåta det. Vi ja. kan man göra någon kombination? Liksom? Nej, men jag vet att nej, jag, det är nej, klart det, att jag för, Nej, men det, då, när jag, jag väl kunna liksom läka lite och... Ja, men nu liksom. låter vi tjugo ja, förlåt mig. Nej,
4: absolut. Nej, men jag, tror, jag tror att du är inne på... Jag ska göra jag Liksom, men det är klart att du har rätt. Erfarenheten är ju det vi pratar om. Delvis när vi pratar om hur reagerar du faktiskt på aktiemarknaden. När den är så som det ser ut idag. Eh, hur förstår du att jag kanske kan tajma till viss grad. Men inte fullt ut så som många tror. Det är klart att det var ju det jag var inne på. Att vi kan ju inte bara utbilda tider i skolan. Kring ekonomi och privatekonomi och sparande. Eh, utan erfarenheten har liksom inte det. Det är värdet vi tror att det har. Så det är klart att... Eh, om det inte är några tydliga liksom, misstag eller man verkar spekulera eh, så
3: kan vi inte liksom då måste man ju få ha den erfarenheten ja, alltså att för att förstå. Göra den ja. Men vi brukar ju köra det här med att vi har ju liksom uppdelat ekonomin i fyra hinkar ja. som buffert och låg riskink och hög mm. eller med, och sen har vi hög och där kan man liksom få hålla på och leka lite och, och känna av hur precis, det var. Men trick, så, men precis, men tricket
2: är att vi begränsar det. Vi säger att vi vi får max, max 10% ja. av det totala liksom bassparande kan du spekulera i. Mm. Nej men jag, jag tror... Och alltså, där kan man känna av då. Ja. Och jag tror
4: att det är precis så man ska göra det, jag tror att um, det är det man behöver liksom, om du säger att ja, rädda folk eller inte. Då är det bättre att man lär ut just det här. Att det finns det här jättelångsiktiga i pensionssparandet. Det finns det här spekulativa som du kan lära dig, som du kan prova dig fram, mm, som, är eller, lite som kul, du liksom. inte heller påverkas av, alltså, som, den, ja. som du kan bara blunda inför.
2: Ja, Nej, men jag, jag tror precis, för jag har tänkt vi kanske ska prata eller komma in på det sen med barnsbarn, men att, att, för, att man måste få lov att göra sina misstag. Och jag kan ju liksom ibland, vet, så här, sitt, jag får verkligen tänka på att sitta i händerna när man ser, du vet, så här, Eh, så liksom stor såhär, kvällstidning och så här. ja men häng med vår resa till miljonen och så är det 22-åringar som ger tips och jag är såhär, bara, på tiktok ja, På TikTok, <laughs> eller finans, finansinsta men världen är ja. ju så, och, och,
3: så, och, och, så, så och, vi kan ju inte göra någonting
2: återiktigt och, 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 och det är roliga precis, och sen, men detta är ju roligt för det handlar aldrig om någon annan handlar ju bara om mig själv ja. så att, och, du vet, och det värsta jag vet är eh, att vi rekommenderar alltid indexfonder och brett sparande, liksom, det är jättesvårt att tajma man marknaden är jättesvårt att göra en bättre analys än andra. Mm. Eh, och, så, och så får man så här, eh, Jan du är en gubbe du kan, hade du, hade du liksom vågat släppa sargen och indexfonder så hade du också kunnat investera i aktier. Kripto. Ja, precis. Ja, och, så, och, så du också, pengar. Ja, och så är jag så bara, eh, okej. Okay. Men, ja, men du, jag
4: tror att det finns, jag måste bara säga ja. jag, har ju, jag känner ju lite som du ibland, ja. eh, men så försöker jag att eh, fokusera på liksom det vi fokuserar på du vet, med tänka framåt vilket är tänka hållbarhet tänka hur väljer vi bolag så är det, liksom det institutionella liksom tänket jag tror att det finns en risk i att ta till den typen av liksom mentalitet där man köper de här börsraketerna där man har en stor del av sitt sparande i krypto där man Återigen, vi får inte glömma av att marknaden har varit som den har varit senaste tiden. Eh, men de kan säkerligen också göra pengar i som portfölj. Mm. Men jag ja. känner att om jag ska göra min portfölj, jag, jag är liksom av mer av den traditionella världen. Och jag tror nödvändigtvis inte heller, du nämnde någonting om att när aktiemarknaden har tappat så går man in och köper aktier då för att i dippen... Det gör jag också, men jag, gör, jag köper ju inte hela marknaden. Jag tittar på vilka sektorer eller vilka specifika bolag jag tror kan eventuellt ha en uppgång inom kort eller en, en längre tid igen. Ja. Och det är liksom, det det måste man måste aldrig beta, vara...
3: vilka de är egentligen.
4: Ja, men du kan ju ändå... Jo.
2: Nej, <laughs>
4: men nej, jag nej, menar jag 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 inte. Jag kan ju ändå ha... Tro, alltså jag kan ju fortfarande ha gjort så pass mycket analys kring ett bolag och ha så pass mycket förväntansbild om en framtida avkastning i ett bolag. Eh, sen kanske det inte att jag går in med ett stort kapital och köper det bolaget som jag aldrig ändå har tänkt köpa bara för att börsen har tappat. Men om jag ändå är eh, tror på bolagets avkastning så... Ja. Kanske jag passar på om jag har pengar stående på ett konto ja. till exempel. Mm, Men nej, ja. jag tror inte heller att man kan tajma på det sättet ja. om man inte är. Det får vi inte heller glömma av att det finns ju en liga som är traders och när du är det här kortsiktiga vilket jag aldrig knappt får vara för antingen har jag jobbat på bank och nu jobbar jag ju ja. i min råd får man, måste man ju behålla ja. sitt innehav. Um, jag tror absolut att det finns de som kan day-trada och göra liksom, affärer på de här
3: rörelserna. De det är ju ganska liksom... få som lyckas med det ju... och de är inte så många, alltså, vad heter det, långa
4: Nej, Nej, de, de, de måste liksom... ha ett stort
3: kapital framförallt för att det är ju med
4: de här små marginalerna i så fall utan för stora risker som du vill ja. göra de pengarna. Och jag tror att du och jag har pratat om det vid något till, för ja. att Det är klart att det är skillnad om du har 10 000 eller om du har massa miljoner att ja. Göra stora pengar på de här små ja. marginalerna. Alltså min,
2: min upplevelse är ju från finansbranschen att ofta de som är stora institutioner som tjänar pengar på trading är ju att sälja, de gör ju det. Alltså, ofta tjänar de pengar på andra sätt än man tror. Mm. Äh, att, Och ofta
4: äh, kanske man har en äh, annan typ av portfölj så ja. har man, fastigheter, man ja. har fastigheter, ja. alltså.
2: exakt, exakt. Men, men jag, tänk, jag tänker att vi, vi, ska, vi ska hoppa in i, i pension. ja mm. Och det, alltså, det är jag kom i kontakt med pension för typ, jag ja, måste ha varit med 10-15 år sedan. Och då var det genom en tweet eh, som en som heter Per Penning, tror jag att han hette på. Men kanske då
3: du bör intressera dig. Eller? Nej, men det var jag fick som chock.
2: Alltså du vet, ja. ibland behöver man så för att uppvakna. uppvaknande. Och då skrev han så här, ja de flesta av oss kommer drabbas av 40-40-40-blåsningen. Och jag var så här, jag vet inte vad det är. Mm. Och så skrev han så i kommentar. Jo, ja, de flesta av oss jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sedan leva på 40% av lönen. Och min reaktion blev så bara...
3: Nej, liksom, det låter <skratt> ju skit... Det tråkigt ja.
2: Nej, det låter ju, skit ja, jobbigt. Eh, och sen så läste jag där, 2014 kom ju socialförvaltningens eh, utredning. Så att vi måste jobba, jobba längre. Så att min upplevelse är att det är ju många som genuint känner en oro för sin pension. Va, vad tänker du liksom eh, kring det? Från, för ni är ändå ett pensionsbolag, tänker jag.
4: Ja, och... Eh... Jag tycker pensioner är superintressanta. Jag tycker pensioner är superkomplex till viss mån. Men ändå väldigt enkelt. Ehm, och jag upplever att vi behöver prata mer kring pensioner. För precis så som du säger. Jag tror att majoriteten av de man möter har någon form av oro kring sin pension. Anledningen till det är ju att. Många gånger när vi sitter och pratar pensioner så är det ju prognoser vi tittar på. Det är väldigt svårt. Det är så långt in i framtiden återigen för att prata om det här med beteendeekonomi. Det är så extremt svårt för oss att både prioritera och föreställa oss så långt framåt. Men det handlar också om det här. Vad är sanningen? Hur ser pensionssystemet ut? Hur kommer vi få det den dagen vi blir pensionärer och hur vill jag leva den dagen jag går i pension? Mm. Det är så många ifs och bats. Samtidigt som vi liksom hela tiden matas på kring det här med egna ansvaret, vilket jag också förespråkar absolut, men det skapar ju den här oron. Så det enda man kan göra egentligen är att sätta sig in i hur pensionen, framförallt grundläggande, hur är pensionssystemet uppbyggt? F fråga dig om du skulle ta hit 10-15 personer och fråga dem, eh, vad har du för bilförmåner via jobbet eller... Eh, vad har du för eh, frissvårdspengar via bolaget? Det har de koll på. Vad har du, hur mycket sätter din arbetsgivare av till dig i tjänstepension? Har du en tjänstepension så tror inte de flesta kan svara på det. Mm. Eh, och det tycker jag är problematiskt. Mm. för då blir det också enklare att inte veta, kommer jag få ut 50% av min nuvarande inkomst den dagen jag blir pensionär eller kommer jag få 80%, är jag nöjd med 80%, vad är 80%, hur kommer mina utgifter se ut den dagen jag blir pensionär och sen har vi hela det som du var inne på, vilket är att riktåldern kommer ju höjas snart, vi ska mm. arbeta allt längre delvis för att vissa av oss vill, men också för att vi kommer att bli tvungna att göra det så det är liksom många faktorer runt omkring som påverkar. Att inte veta är
3: det som gör det jobbigt ju. Så att man kanske vill sticka huvudet i sanden gällande sin pension.
4: Ja, att vi prokastrinerar helt enkelt. Vi struntar. Det är ju så mycket annat här och nu som är så mycket mer mm, här och nu. Ja. Mm. Du är mycket mer medveten om vad du får in i lön här och nu på kontot. Men vad arbetsgivaren har betalat in sig till exempel till din tjänstepension. Det har du inte koll på. Hur mycket du har tjänat genom att arbeta ett, ett helt liv- och vad som finns i den allmänna pensionen kanske du inte heller har så bra koll på mm.
3: men jag tänker att det finns liksom en barriär kan man väl säga att man själv måste ta reda på saker mm. och att det är det som gör att man liksom att Nej, men, man jag, kan, jag, men jag, vänta lite Att det, man måste göra det lättare kanske också för människor att ta reda på de här sakerna jag tycker inte det är svårt att ta reda på de sakerna men det är för att jag har, fast har jag, gjort jag, fast det fast är jag, liksom jag tror Karin, återigen, jag
2: tror du tar det från det rationella hållet mm. det känslomässiga här är så här, Ja, oh, det där kommer säkert vara dåligt. Jag väntar inte ens ja. dit och titta. Och så skjuter jag på det. Ja, så kommer ja, man att
4: oroa sig helt i onödan. Det är ju den där är... problematiken är... Nej, men jag tror att du har rätt. Och du har också rätt.
2: Tack så mycket. Men jag har alltid <skratt> rätt.
4: Men, nej, men så här är det. Jag tror att ni, ni, ni båda touchar någonting som är otroligt viktigt. Vi vill inte. Absolut, det är komplext. Det är flera olika delar. Men det finns Om ju... Om man ska mer. göra det själv. Om man ska göra det själv. Men mm. det finns ju mer och mer sätt faktiskt att få det här övergripande. För det är det... Alltså det är en väldigt, väldigt bra start. Du behöver inte bli pensionsnörd över en natt. Det, det är återigen de här extremerna vi pratar om. Första steget är... Kolla hos pensionsmyndigheten, vad, hur ser min prognos ut där? Eh, logga in på minpension.se och se din sammanfattning. Där kan du också skifta och se beroende på när jag går i pension, hur mycket jag får ut. Är jag nöjd med den här siffran? Mm. Hur ser det ut där? Eh, och hjälp mm. finns att få och det är egentligen det som jag försöker liksom väldigt mycket så här förespråka. Och senast i morse så var det någon på LinkedIn som hade skrivit till mig och... Som jag bara utifrån titeln och liksom hans bakgrund kunde säga att det här är ingen person som sannolikt behöver vara orolig för sin pension men han hade så skrivit till mig ett antal gånger och kände sig jätteorolig över sin pension och då sa det, vet du vad enklaste vägen en informationsfullmakt? Informationsfullmakt innebär egentligen att jag får en överblick över vad du har sedan innan. Det vi inte får glömma av är också att vi byter arbetsgivare, så där kan jag delvis hålla med dig om. Vi byter arbetsgivare genom livet och kanske till och med avtalsområden. För man får inte glömma av att tjänstepensionen eller avtalspensionen kan ju vara inom olika avtalsområden. Och då gäller det olika insättningar, olika för när du börjar tjäna in pengar. Och kan man få den här övergripande bilden så finns det oftast också hjälp att få. och då får man den övergripande bilden? Den övergripande bilden kan du få genom att till exempel gå till ditt pensionsbolag eller bank och be om att få informationsfullmakt.
2: makt. Så tar de och så undersöker, så... så kontaktar de alla andra och så får du en
3: sammanställning. Ja, vad ja är det vad är, för. är en sammanställning. Och den,
4: jag har ju liksom pratat mycket om detta på SPP och vi hade en kampanj för ett tag sedan där jag liksom försökte driva det här. att Det här är det bästa. Liksom, du besitter ju bilen, du gör ju massa sånt. Gör det en gång- och få hjälp. För där är det också så här, det handlar ju om... Då får du överblick över, vad har jag? Du kan ju som sagt ha blivit arbetsrätt ett antal gånger. Då får du överblicken med, vilka avtalsområden har jag? Hur mycket har jag sparat ihop hittills? Men sen kommer vi till nästa del. Hur ser avgiftsstrukturerna ut? Vad sparar jag? Behöver jag? För där är ju, alldeles, vad tänker du med avgifts avgiftsstrukturerna? Mm, har jag mycket fasta? Ligger jag i gamla försäkringar där... Det finns fasta avgifter som idag inte finns på dagens nya försäkringar.
0: Mm
3: -hmm.
2: kan, man, eh. kan man göra det? För det var en fråga av ett GFB som hade på forumet. Att mm. han satt fast i ett gammalt avtal där det var både kapitalavgift och premieavgift. Precis. Vilket var så här, kapitalavgift är att du betalar en, en avgift på hela ditt kapital. Premie är att du betalar en avgift på den insättande premien. Mm. Och sen har man ju avgifterna för, för fonder. fonderna. För, exakt. För fonderna.
4: Ja men precis, och det är det här jag menar att delvis så liksom dövade bort ditt sam samvete, dåliga mm. samvete som många har för sina pensioner delvis får du övergripande hjälp att se ungefär en uppskattning, hur ser min situation ut? Sen kan man ju fördjupa sig i de här delarna där man ändå kan någonstans se så här det här i dagsläget så ska du egentligen inte ligga i den här typen av försäkring, Nej. eller oh. i dagsläget ska du absolut inte flytta den här typen av försäkring med massa garantier. För att det är ingen som erbjuder de här garantiernivåerna längre än
3: vad bra. För det finns ja. vissa
2: sådana gamla försäkringar med garantier som är bra, men, men, men de att finns inte det. längre. Nej. Nej, Nej, och de
4: vill du ju inte. För det, man inte får glömma av dig också. Och det är därför jag den här som liksom försöker till att liksom verkligen uppmärksamma detta som jag försökte med en period handlade ju också om att man ändrade på flytträtten. Alltså avgift, det kom en avgiftstak. För förr var det ju så här att du kunde sitta, eh, jag är ju född 80, det finns ju de som har arbetat ännu längre, har större kapital samlade hos ett försäkringsbolag, säger med lite dyrare fasta kostnader ja. till exempel. I samband med flytt så betalar du en procentuell belopp. Det är mm. klart att det procentuella kostnaden eller flyttavgiften var ju värre för en sån person än en sån som precis hade börjat tjäna in till sin pension. För det är procentuellt på beloppet du har i försäkringen. Mm. Första april kom ett tak. 600 kronor, det är max vad du får ta ut plus administrationsavgifter och så vidare. Då. Bara det i sig blev ju ett enormt konsumentskydd. Men... Mm. Bara för att det kommer ett bättre konsumentskydd innebär ju inte det att fler tar tag i detta. Så då behöver man ju liksom också driva frågan och sprida kunskap kring detta. Att du kan samla dina pensioner, det finns avgiftstak, men framförallt, även om du får bättre överblick och bättre förståelse för vad du har, liksom hur dina försäkringar ser ut, vilka fonder du sparar i, din avgiftsstruktur, så ska du inte alltid flytta Delvis på grund av det här som vi pratar om: ja. garantinivåerna. Och flytta Men... någonstans där det finns rådgivning. För då kan man också titta på: Vad har jag för skydd? Vad har jag för familjeskydd? Vad valde jag en gång i tiden? Och hur har min familjesituation eller ekonomiska situation förändrats över tid?
2: Mm. Mm. Men, jag, men jag tänker så här: när, när jag visste att du skulle komma hälsa mm. på oss, så fick jag lite feeling <laughs> <laughs> Och jag kan väl liksom ibland säga: Jag gillar ju Nörda. Och då hittar jag kan lägga en länk här i beskrivningen mm. till pensionsmyndighetens, alltså pensionsmyndigheten skapa sjukt bra rapporter. Det gör alltså, de. Det, det är liksom så här, man får gräva lite på deras hemsida, men när man väl hittar så är man så, Vad så här... Vad
3: är det för rapporter?
2: Ja, men, till exempel de har en rapport jag tror, på så här 30 sidor som kallas så här, tumregler inför pension. Mm. Och så har de gjort mm. sådana här typfall. Eh, och, 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 och till exempel, om jag hade hittat den i samband med 40-40-lösningen mm. <laughs> så hade jag till exempel inte trott på att det är 40%. För då har de så, här, de har ett typfall eh, som de räknar på. Och då sa de till exempel så här, Nej, men, du kommer, en genomsnittlig person som har en medellön i Sverige, mm. är medelgammal, jobbar inom SAF-LO, alltså så här, vet, så här medel medelmedelmedelsvensk mm. kommer få ungefär 60% av sin lön mm. i 65 års ålder. Och då är det allmän pension typ 35%. Mm. Premiepension ungefär 9% och tjänstepension på ungefär 15%. Mm. Så att det är okay. de här tre delarna, liksom allmän Pension som är då liksom inkomstpensionen, det är premiepensionen och det är då tjänstepensionen. Och sen kan man ha individuellt sparande. Men för mig var det så här, nej men det verkar ändå ganska schyst mm. Liksom att 60% av ens lön för typfallet, fallet är liksom standard. Håller du med pensionsmyndigheten eller hur tänker du? Har du någon kommentar till det?
4: Nej men min kommentar är ju såklart där återigen väldigt individuellt. Vad, mm. är någon kanske är nöjd med 65% och... Några tusen papper till som mm. liksom, grejer på Måset eh, som privat pensionsplaner. Någon kanske upplever att man hade en förväntansbild. För det är också det vi inte får glömma av i den här när jag debatterar väldigt mycket mm. kring behöver vi reformera hela pensionssystemet? Ja eller nej? Och vem har rätt? Och liksom så här. Det är också, handlar ju om vår förväntansbild, kunskap absolut och förväntansbild. För nej. någon kanske 65 är jättebra. Eh, jag försöker ju förespråka det här för att liksom, få för förståelse för att okej. Okay, du får den allmänna pensionen, den som du sa motsvaras ju av så många procent. Eh, Arbetsgivarens del blir allt viktigare och en allt större del. Framförallt, det får vi inte heller glömma av, de som slår i taket. För den allmänna pensionen är ju ännu mer beroende av den delen arbetsgivaren betalar in. Mm. Med tanke på att det finns ju ett stopp i den allmänna pensionen.
2: Mm. Förlåt, får jag bara göra på det. För det där tänker jag också på, att, för den, den maxar ju typ vid 42 000 kronor i månaden mm. och då ska man ändå säga att medellönen i Sverige är 36 000, mm. medianen är 32. Mm. Så att ganska många hamnar, för att det upplever ibland att folk har kommit till mig och sagt, ah men Jan jag loggar in på min pension och du vet den allmänna pensionen är typ så här 17 000. Och jag här, grattis, du har typ maxat den. Mm, jag, har inte, jag har nog inte träffat någon som har mer än 18 000 i allmän pension. För det går inte att ha mer precis. i allmän pension. Alltså uh, sparat eller nej, men att, att man får en, nej, det, nej, nej, i och med att den räknas som 16 procent av ja. din lön. så ja. har du 2,5 mm. premiepension. Så kan du inte få mer än typ 18, uh, mer 18, 000. 18 000 kronor. Eller då de här 35 procenten. Ja av din, din liksom slutlön i allmän pension, Men när man loggar in där och tänker shit jag har 45 och så står det 18 så får man så bara jag Precis. kommer att bli fattig i pensionär. <laughs> så man blir lite lurad. Ja men får ja, är minpension.se
4: kanske bättre för då får man ju liksom ja. även med. Jo, men, alla de alla de andra det.
2: Med, är, men man, med men min poäng är att där står att din allmänna pension är 18 000 men mm. där står inte att max du kan få är 18,5. Nej,
4: du menar att om man hade satt en referenspunkt, äh,
2: referenspunkt. så
4: blir det ju enklare ja, att blir... faktiskt relatera till ja. har jag en bra pension eller inte. Exakt, Absolut, är den allmänna
2: är det. delen bra? Exakt, exakt. Det är yes. eh, och, och, och sen, sen tänkte jag också faktiskt en grej som de skrev eh, i den här rapporten att om man sparar, om, för de utgick från en 23-åring, att mm. man börjar jobba som 23 om man sparar 2,7% av sin lön, mm. typ 800 kronor mm. tror jag mm. Så får man 10% extra i slutlön. Så det har mm. de räknat ut så här, mm. liksom. Och det var också så här, okej okay, då kan du gå från 60 till 70%. Och vi pratar inte 10, jag brukar alltid chatta att spara 10% av din mm. var Det var så här 2,7%. Ja. Och jag tyckte det var så här det var as, as coolt. Det, det Men det här, lite. Är ju
4: konkret, alltså det här är ju konkreta exempel. Och det gör det helt plötsligt begripligt. ja. Då, då kan man liksom någonstans börja relatera till saker och ting och det är liksom som jag sa här häromdagen, vi borde marka ut på, likväl som du ser på lönespecifikationen, ja. så borde vi marka ut hur många tusen lappar arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen ja. för då får du, delvis tror jag att många hade känt sig rikare. Ja. delvis så tror jag att många hade faktiskt tagit tag i aktivt agera och se över sin pension
3: Men när gjorde du det själv första gången? Jag tror inte att jag
4: Jag förstår jag hur du tänker ah, nej, nej, alltså, nej det var jag inte faktiskt inte. Då hade jag inte typ Nej, men Jag tror inte att jag Jag börjar också förstå mer och mer när jag gör den här typen av intervjuer, det är klart att jag inte är liksom referensen för hur Nej, nej, men, är, har men jag jobbade egen, där ju på man liksom, bank väldigt ja. tidigt såklart. Så jag var i kontakt med de här sakerna jättetidigt. Jag började pensionsspara jättetidigt privat. Jag jobbade på bank så jag kunde ju varje dag i princip logga in och se vad arbetsgivarna hade betalt. Alltså, så att, jag tror inte att eh, jag är den traditionella personen att liksom utgå ifrån. Men det jag vet är att det var enklare såklart där och då även om ens inkomster var lägre. Att sätta av den där extra tusenlapparna än kanske det är idag. Mm. Eller kanske inte idag men säg för ett antal år sedan när man hade småbarns... Man var föräldraledig, man kanske precis hade köpt sitt första eller andra hus och liksom utgifterna var markant större än när man var kanske bara två eller sådär. Och därför tror jag också att vi måste glömma av det här antingen eller... Vi måste anpassa saker och ting längs med livet. Både hur vi avsätter till tjänstepensioner eller till det privata pensionssparandet. Eh, hur vi väljer att agera när det kommer till val av skydd och försäkringar. Hur vi väljer att spara. Allt sånt förändras mm. längs med livet.
2: Mm. Mm. Men det är Någonting som jag har tänkt på, mm. eh, så, som jag inte har sett någon undersökning på. Det är ju att, till exempel, för nu tänker jag så här 60% av min lön. Och så tänker jag så här, ja men shit, på en fritt, då kommer ju vi gå back. Men sen så tänker jag också så såhär, fast å andra sidan, om 25 år när jag fyller 65. Alltså då har vi förmodligen liksom amorterat ganska väsentligt på huset. Barnen är förhoppningsvis har utflyttade. Mm. Alltså att hur mycket sjunker kostnaden. Förstår, mm. Alltså är 60% liksom så här är det... För det är det som det är så svårt. Ja, det är att är frågan, att man, är det bra? Precis, är ja, det bra eller jag dåligt? Jag att täcka mm. liksom
3: ens utgifter då. Mm, precis, Nej, men
4: jag tror också att eh, det, det vi inte får glömma av, jag måste bara säga, mm. vi var inne på vad händer när man, alltså, jag måste bara säga, på mm. taket i den allmänna pensionen. Mm. Eh, vi pratade om de som slår i taket, men mm. att... Många svenskar inte gör det. Vi får ja. inte glömma av det här med löneväxling. Det är en ja. viktig, viktig parameter att skicka till dem- som ja. faktiskt tjänar över det taket. Ja. Men för att svara på din fråga där- jag tror att det vi inte får glömma av är att- alla äger inte ett hus. Ja. Alla har inte, ytterligare sitt pensionssparande- flera miljoner stående på ett konto man kan leva på. Och jag tror att det är lite naivt att tro- att våra kostnader skulle markant minska- bara för att vi blir äldre. Visst, vi kanske har mindre kostnader kring våra barn. Men vi kanske unnar oss en finare bil. Eller inte. Vi kanske inte alls lägger fokus på det materiella. Utan väljer att resa mer och lägga fokus på upplevelser. blir andra typer av val i livet. Mm. Så att jag tror att där är också väldigt individuellt och liksom svårt att avgöra vad mm. som är tillräckligt. Mm. Men det måste ju vara tillräckligt och det är ju där liksom hela den här pensionsdebatten kommer. Det är inte frågan om man vill ha 80% eller 85% av sin lön utan att få runt 50-60% tycker majoriteten
2: är för mm. litet. Mm. Precis. Jag, jag, tänk, jag tänker att vi ska ta detta med lite med debatten. men Får jag nörda en gång till? Absolut. Detta är sista så här. Nej, de, har det de, de har en tumregel till ja, pensionsmyndigheten. Mm. De säger så här: 100 kronor högre månadsinkomst, mm. alltså lön, mm. eh, ger 1,6 kronor mer i månadspensionsutbetalning. Mm. Så då får man också en relation. Okej, okay, vad, vad blir det så här om jag höjer mm. eh, liksom lönen? Mm. Och blir det då i tio år, ja då blir det 16 kronor mer varje månad resten mm. av livet. Mm. Och det tycker jag är ganska coolt. Alltså det är ju mm. jättelågt, en och sex. En, liksom att varje hundra lapp mm. ger bara 1,6 kronor. Men om man då multiplicerar det med, ja, med 20 år, ja då är det 32 kronor i månaden varje månad livsvalet. Så mm. att det ganska, ganska coolt. Men du, jag, jag tänker så här, du skrev en debattartikel- på realtid. Detta är så här, jag hatar sånt här självintervjuer. Så du ska, har sagt en gång liksom. Men vi testar. Du skrev du så här. Re regeringen erkänner i sin budget att pensionssystemet är underfinansierat. Eh, budgetens finansplan skriver att regeringen att ålderspensionssystemet förväntas ett avgiftsunderskott under prognosperioden. Det vill säga att avgiftsinkomsterna vä väntas vara lägre än pensionsutbetalningarna. Alltså så här, behöver man oroa sig för att så här, tjänstepensionen och premiepensionen det är ju pengar som finns som är insatta på funderade på ett konto medan den allmänna pensionen är ju inte det. Det är ju inte pengar så det är en skuld som staten har till mig. Liksom, behöver jag liksom oroa mig för det här eller vad tänker du?
4: Men jag debatterar ju såklart jättemycket kring pensioner och jag tycker inte alls det vi har pratat om är nördigt utan jag älskar ju nej. de här frågorna såklart jättemycket. Eh, nej men jag tror också att det är viktigt att vi, och det är det jag försöker göra både när jag skriver i realtid och det är igenom Svenska Dagbladet, där jag debatterar just på samma tema väldigt mycket. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga på det sättet, det finns delvis bromsar i systemen och så länge vi fortsätter arbeta och liksom så, så rullar den delen på det ändå robust i grunden. Eh, det som blir problematiskt är egentligen det som vi har pratat om hittills. Delvis att det är klart att vi behöver höja nivåerna för de som har det sämst. Det är ju mm. där. Det är ju det som egentligen detta handlar om och liksom förslagen i budgeten handlar ju väldigt mycket om att skydda de med lägsta pensioner, bibehålla fortfarande det här avståndet så att det är fortfarande är lönsamt att arbeta än att inte arbeta. Det är också en sån här eh, fråga eh, garantinivåerna. Det är det debatten handlar om. För de som har det sämst, det är liksom där framförallt som debatten och liksom de politiska förändringar och förslagen som har varit och handlat om. Och hur gör vi med de som har varit tvungna till exempel att de har jobbat ett helt arbetsliv, haft arbeten som har slitit ut deras kroppar till exempel. Att de är tvungna att gå i pension mycket tidigare och faktiskt använda pensionskapitalet. Alltså mm. som att du och jag skulle gå i pension fem år tidigare. Och det är klart, började du använda ditt pensionskapital tidigare så får ju du sämre pension. Mm. Så att främst har ju de här reformerna och förslagen på reformer handlat om att skydda de som har det sämst.
2: Men, och med hur det är också en fråga, för det här man ju bland i media. Och jag är ju så här generellt lite skeptisk. Eh, så här, hur är det liksom så att vi har en stor grupp? människor som verkligen är så här fattigpensionär som inte har råd att köpa nu läste jag något i någon tidning som bara, ja men elprisen hade ökat och då hade han inte råd att gå till, till tandläkaren, tandläkaren. Mm. alltså jag, jag, jag fattar att det finns enskilda liksom mm. fall men har vi, liksom, är det ett systematiskt problem som vi har i Sverige liksom som att det är en stor grupp eller, mm. jag
4: vet inte exakt hur många procent den här mm. gruppen är men det har ju kommit rapporter ganska nyligen som egentligen motsäger precis detta då mm. att, nej men, nu får, får det liksom någonstans vara slut det är inte så här att bara varannan person här kommer att bli fattigpensionärer men det sagt, vi får inte glömma av att det är illa nog att, att finns det finns ja, ja. den nivån och liksom, nu har jag inte med mig exakta siffran men att en kvinnlig pensionär kan faktiskt ligga på jättelåga nivåer och sådär det som jag försöker skapa i mina debatter eller som vi tänker på när vi pratar pensioner på SPP handlar ju väldigt, väldigt mycket om att så här, ge nyanser av saker och ting. Det är klart att vi behöver höja garantinivåerna för de som har det sämst ställt men vi behöver också prata om andra delar vilket är det individuella ansvaret vilket är att förklara vad är det som har bidragit till att de här personerna handlar enbart om lönerna som har gjort att deras liksom totala livsinkomst ser ut som det gör vilka parametrar har påverkat och bidragit till detta hur kommer det se ut om vi faktiskt har fler som arbetar längre kommer det att påverka men också vi var inne tidigare på det här förväntansbilden vad vi förmedlar utåt, alltså det är klart att om folk har gått ett helt liv, arbetat inom vården till exempel. Och trott att jag en dag kommer bli pensionär, kunna äntligen få massa tid över att göra som jag vill och inte ha råd att gå till tandläkaren för att, eller köpa, vad vet jag, ta en extra fika på stan. Mm. Det är klart att då, har, då är det ju någonting som är problematiskt med antingen de beslut man har tagit längst livet eller på den förväntansbild man har förmedlat
3: ut eller mm. den kunskap vi har haft kring vad vi kommer att få i pensionen. Men vad, Men vad är det för rapporter som som nu kommer som har kommit som, som alltså, säger att det nog inte är riktigt så Att det inte är den stora
4: liksom, massan ja. som har det så. Äh, är utan det, att det är, som är eller nej, men de det ett... en undersökning där man har tagit snittet på dagens pensionärer.
2: Pensionsmyndigheten de ger ju många rapporter. Sen så. ger ju
4: pensionsmyndigheten varje år ut en rapport där man visar snittet på kvinnor och mäns pensioner. Men det är ju en snitt, mm. det kan man liksom mm. inte utgå ifrån. Nej. Men det, det jag försöker liksom någonstans i debatten prata om handlar ju väldigt mycket om, okej, okay, Allmänna pensionssystemet, fine, så här ser det ut. Absolut, det finns vissa saker man kan göra där. Men vi får inte glömma av hela att pensionssystemet består ju, eller pensionerna består ju faktiskt fortfarande av tre delar. Och arbetsgivarens del är en viktig del i detta.
2: Och blir viktigare och viktiga upplever. Och,
4: det och blir, tar en allt större plats i din totala pension. Och såklart, det individuella ansvaret- jag säger inte att alla har möjlighet att ta det individuella ansvaret och pensionsspara. För där kanske man sparar till att, vad vet jag, det kanske räcker bara det man får över till att spara till ett buffertsparande för att skydda sig. Man har inte mer kapital än så. Men de som har, det är det som också handlar om att delvis se nyanser på saker och ting, men också skapa de bästa förutsättningarna vi kan här och nu idag. Så att fler är medvetna och får en sann bild och en liksom... En neutral bild av verkligheten så att de kan ta så bra beslut som möjligt, egentligen det du och jag inledningsvis började prata om. Kunskap och medvetenhet gör ju också att vi kan ta fler beslut här och nu idag. Känna
3: att man har kontroll. Känna
4: kontroll och att man kan acceptera konsekvensen. Jag utifrån den information jag hade då tog de här besluten, det här blir mitt utfall. Vi ser allt fler som faktiskt vill arbeta till exempel efter 65. Idag när man tittar på arbetsmarknaden så betalar många av avtalspensionerna inte in till eh, tjänstepensionen efter 65. Är det någonting vi behöver titta på? Det är ju liksom en fråga som jag försöker driva.
2: Det är ju jättekonstigt. Och så, ja. För detta, ja, men detta har jag att vi skulle prata om sen, men mm. alltså, det där visste inte jag. Att efter 65 så görs det inte i någon pensionsinbetalning, mm. förutom KAPKL kap för kommunal och landsting. Eh, och, och sen som också, att de flesta tjänstepensionsavtal börjar inte förrän man är typ 25.
4: Nej, där har det också varit. inkärningen börjar ju senare. Nu, har, nu ser man ett skifte där det både går lägre ner i åldrar och sannolikt så kommer det ju kanske försvinna, ja. jag vet inte exakt på parterna är. Liksom. Ja. Men där tror jag att en anpassning kommer att ske. Så det är det jag menar att allmänna pensionssystemet, absolut pensionerna behöver höjas. Sen har vi alla olika liksom bilder av på vilket sätt det ska höjas. Men det finns ju andra delar och då är ju arbetsgivaren en del i detta. Sen får man inte glömma av också att det är nu vi ser en efterfrågan faktiskt på att arbeta efter 65. Det är nu vi ser de här som vi kallar för jobbenärer Eller där vi gjorde en undersökning precis innan sommaren här. Där Hälften av dem vi frågade svarar att de är villiga att jobba efter 65, alltså sju av tio eh, tycker att, med andra ord att man ska betala in till tjänstepensionen även efter 65. Varför vill de jobba? Det är olika parametrar där. Det som är det intressanta i detta var att det inte enbart handlar om ekonomiska incitament. Utan det handlar om det sociala. Det mm. handlar om valmöjligheten att kunna parera. Det här är inga personer som går och har heltidsarbetar. Utan de kanske tar ut delar av pensionen och arbetar delvis. Mm. Eh, sen ska man vara liksom, medveten om att det kan ha vissa skatteeffekter och sådär. Men där har man ju liksom delvis på att justera. Så det jag liksom försöker debattera ju också. Okej, okay, pensionerna behöver höjas för de som har det sämst ställt. Eh, vi behöver göra oss mer medvetna om vilka beslut vi tar och vilka konsekvenser det har. Arbetsgivaren har en roll i detta. Delvis att se till att man faktiskt har en tjänstepension, det är liksom regel nummer ett. Hur ser det ut för de som inte har det? Ehm, och också att man från arbetsgivarens perspektiv börjar titta på: Nu får vi en höjd rikt ålder, vi blir allt äldre, allt fler arbetar längre. Det är en förhandlingsfråga. Det är inte så här att man inte får, det får vi inte glömma av. Det är inte så här att arbetsgivaren inte får betala in till tjänstepension efter 65. Men så som det ser ut i dagsläget är det ju en förhandlingsfråga många gånger. Mm. Att man börjar liksom anpassa de delarna till det. Mm. Att man också skapar samma flexibilitet som det finns i allmänna systemet. Där kan du pausa din allmänna pension. Det kan du till exempel inte göra med din avtalspension eller tjänstepension. Mm. Det skapar ju också utrymme att har du påbörjat en utbetalning så kan du inte stoppa den. Om du helt plötsligt skulle få ett sidouppdrag till exempel där du faktiskt skulle mixa det här med pensionärslivet och arbetslivet. Och det behöver vi. Det jag menar i mina debatter är delvis ge en nyanserad, vettig bild av debatten så att folk verkligen inte känner den här oron. Men också, vi måste anpassa det till åldrandet. Vi måste skapa... Också det med kompetensutveckling ligger ju hos arbetsgivaren. Arbetsmiljön är ju en avgörande faktor för att vi ska kunna jobba allt längre, för det är det som krävs av
3: systemet och generellt i samhället. Vilket jobb man har. Men jag jag med tänker Vem är det som du vill påverka i debatten? Är det både människor som, som du vill ska kunna liksom känna sig manade att ta tag i och titta på sin pension? Eller är det politiker? Nej, men Det är klart att det är många gånger en politisk fråga också, mm. absolut, att vi
4: Um, både delvis att man liksom, när de gör förändringar att amen, det här är bra eller det här behöver adderas till alltså i en det handlar ju både om att opinionbilda men också komma med liksom förslag på reformer men också ibland faktiskt säga att nej men den där den, det jag Hur tycker du det är lätt? Nej, men det, ja, men till viss del så tycker jag att man får ändå ge hör, framförallt nu är det ju valår och liksom man pratar ju om att en stor andel av de som röstar kommer att vara pensionärer eller de som är i den åldern. Så det är klart att man måste lyssna och man behöver anpassa sig och systemet behöver anpassa sig framförallt till hur vi åldras, hur vi vill arbeta och de förändringar som krävs för att vi ska kunna faktiskt... Försörja, de som vill arbeta ska kunna betala in till systemet och faktiskt försörja de andra. Men där tänk,
2: Jag tänker ju mycket att det där handlar ju om att liksom påverka gräsrötterna. Alltså om vi påverkar, om vi mejlar och tar upp diskussionerna med våra riksdagsmän eller våra partier så, så blir det liksom både uppifrån och nerifrån. Ja. Jag tänker nöda nörda lite till. Mm. Jag läste samma rapport, alltså, alltså den är jättebra, den här pensionen, jag ska, jag ska <skicka> mejla den. Det är tumregelsrapporten. Ja, tumregelsrapporten. För varje år man jobbar efter 65 så höjer man sin pension med ungefär 8%. Så att, ja. så att det där Det, är... lönar, det lönar sig, jag har upp som exempel. Ja, så att det, 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 det lönar sig. Men jag tänker så här, om, om, vi, om du skulle sammanfatta så här, vad är... En, för, för en, liksom en typ typperson, vad är en rimlig förväntansbild? För du återkommer ju till det hela tiden. En neutral eller förväntansbild. Vad, vad, liksom, vad ska man ha i ordning om vi skulle sammanfatta det? Och vad kan jag förvänta mig om jag, om jag gör det? Om jag har det i ordning. Om jag har det i ordning.
4: Nej, men jag tror att det är väldigt olika vad du har... Har du tjänstepension, har du inte tjänstepension? Ja, har jag... du deltidsarbetat, vänta, inte deltidsarbetat?
2: Så om jag är på ett ställe där jag inte får tjänstepension, mm. vad ska jag göra då? Mitt råd innan var att byta jobb. Nej ja, men du kan äh...
4: inte kräva av arbetsgivaren att du ska ha tjänstepension såklart. Eller så får du ta ett eget ansvar och så alltså företagare gör ju det idag. Så att, mm. det är ju liksom regel nummer ett, har du det eller inte? För återigen... Nej ja, men om vi...
2: jag inte har det...
4: Då behöver du börja spara själv. Så att då ja. blir det ytterligare ett moment där du behöver ha en större avsättning.
2: Nej, men liksom så, så att, och, och, om vi ska liksom så här sam, sammanfatta det. Så vi har 18 och halv procent av din bruttolön går till allmänna pensionen och den fördelar 16 till inkomstpension 2,5 till PPM. Och oftast 4,5% i tjänstepension. Så att det man kan dra så här, ju högre lön desto bättre. Det är liksom viktigt. Jag brukar alltid säga så här, okej okay, förhandla upp din lön. Och sen så har vi också löneväxling. Och jag vet att det, det ligger ju dig varmt om hjärtat. Med ja men jag,
4: det ligger mig varmt om hjärtat att man är medveten om att man har den möjligheten. Och det handlar ju egentligen om att växla ut lönen mot en pensionsavsättning redan idag.
2: Men det, jag brukar ju säga att oftast att det är värt först efter 45 000. Att om man har en un, lön under 45 000 så, så är det inte så viktigt med löneväxling. eller?
4: Nej men löneväxlingen det handlar ju egentligen om att växa ut lönen mot en pensionsavsättning redan idag och det kan ju också vara med bonusar till exempel. Mm. Du var inne på att det är viktigt att man inte gör det om man inte är uppnå den här nivån och gränsen och det, det är jätteviktigt för det kan ju faktiskt påverka andra ersättningar som du får, till exempel iskein som egentligen är ja, men, både knuten till sjukpenningen också och föräldrapenningen, så att, mm. eh, det är bra att känna till det för de som har möjlighet att göra det, att den mm. möjligheten finns, mm. men eh, att man inte gör det om man inte precis hamnar på den gränsen
2: mm. mm. för jag ta en så här kontroversiell mm. fråga här för någonting som jag Jag driver ju många gånger liksom debatten så att ja det är bra att dra ner på sina kostnader och spara men det är minst lika viktigt att liksom öka sina inkomster mm. och, och jag tänker ju liksom att, att jag brukar säga så här sikta på en lön att ha 45 000 i månaden för där maxar du svenska välfärdssystemet mm. och sen förstår jag genuint att det är inte möjligt på alla jobb att det finns vissa Liksom jobb där det är såhär, löneökning enligt tabell, mm. men då kan jag ibland vara så här: men vet, fattar du inte vilken påverkan detta kommer ha på 20 år att du är kvar mm. på detta jobbet, liksom såhär, du kommer få bra kollegor på nästa jobb också, alltså du vet att jag, att jag är liksom, jag blev så mån om folk att jag är såhär, byt jobb, hej för att byta jobb upplever jag i Sverige tyvärr är ett av få beprövade sätt att, mm. att höja mm. lönen. Mm. Uh, och jag tycker att just det här höja lönen är så viktigt men jag känner mig ganska ensam ja, Men det nej, kommer men alltid det en massa sådana att, invändningar nej, går, men jag gillar
3: mitt jobb så är det ändå Eller så, så, det, så, ja, så jag ty... det är rätt många som inte gillar sitt jobb ja. nej, jag, tror,
4: jag tror att du är inne på nånting, någonting väldigt intressant där du och jag ja. uh, jobbar ju med de här frågorna varje dag, nu har ju vi förenklat väldigt mycket av det vi pratar om och så där. Uh, det är kanske inte är det viktigaste för många andra ja så det får man inte glömma av. Man väljer bekvämlighet. Man väljer trygghet. Man väljer någonting som här och nu är viktigare än att tänka hur maxar jag? Mm. Så att det får man inte glömma av och det måste man respektera. Sen köper jag det du säger. Det är ju ofta så man får upp sin lön. Det är många jag tror glömmer av är precis det du är inne på. Lönen har ju en stor effekt på
2: allt.
4: Allt. Både dina ersättningar, din pension, Robust. Hur mycket och du kan där...
2: spara på månad.
4: Också. Och hur mycket du faktiskt kan spara per månad. Och det är därför vi pratar, när vi pratar till exempel pensionsgapet mellan män och kvinnor så pratar ju vi om lönegapet. Det är oftast det som är också en stor faktor som påverkar. Så det är klart att lönen blir påverkad hela din livsinkomst.
2: Mm. Nu ska jag inte jag hålla dig till svars för detta, för det var inte du som sa det, men Nej. det var Annika Strandhäll i den här intervjun i Malou efter tio. Då sa hon mm. så här, en kvinna tjänar i genomsnitt 3,2 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid. Och sen tror jag att du också i samband med det ska, sa att så här, ja men kvinnor har idag knappt 69% av männens totala pension och Inka 50% av männens tjänstepension. Mm. Och du vet, för mig var det så här på Alltså jag visste inte att, att det var, det var så siffror. stor skillnad. Nej.
4: Nej. Eh, det där är ju säkert någon genomsnitt. Annikas siffror vet jag inte exakt om hon syftar enbart på lön och pension. Vi pratade om jämställd ekonomi och liksom jämställdhet. Och framförallt hur kvinnor drabbades i samband med pandemin. Både världen över generellt, men också hur i samband med att vi tar fler vabbdagar- i samband med att vi till exempel är föräldralediga längre. Men också det som du och jag pratade om precis när jag kom. Vad ska du göra här efter? Och då pratar vi om att jag ska vara med och prata om hur eh, barnafödandet kan komma att påverka kvinnors eh, karriärer. Och alltså att det, vi ska titta på forskning kring detta och liksom prata kring det. Så att den siffran hon nämner där kan ju vara en summa av alla de här olika parametrarna. Det jag kan tycka ibland när vi pratar, jag tycker precis som du säger där, och precis som de siffrorna vi ser på pensionsmyndighetens hemsida att det finns rapporter som visar såklart att kvinnor många gånger har en lägre pension som sagt beroende på lön, olika typer av val man gör i livet eller är tvungen att göra i livet. Men det är ju inte, inte det enda liksom problematiska som leder till den typen av siffror. Det är risktagandet som vi pratar om. Jag säger inte att alla kvinnor tar lägre risk men det kan vara en parameter i det. Det är generellt vad vi får för avkastning, alltså ägandet. Hur mycket äger vi kvinnor genom livet som blir? Ni pratade ju tidigare om det här, du var inne på med att amortera på huset och då har vi ett större utrymme där. Antingen så säljer man kanske och får ut mer kapital och bor mindre när barnen är utflugna och man blir pensionär. Men det handlar ju också om att män äger idag till exempel 44% av marken i Sverige- motsvarande siffra för kvinnor tror jag är 18% om man tittar på siffror från Lantmäteriet. Det är klart att alla de här delarna tillsammans kanske inte är så osannolikt att det ser ut så. Vem äger fastigheterna? Står man med på eh, de hus man äger? eller Vem äger de kommersiella fastigheterna? Mm. Hur många kvinnor startar eget? Hur många av våra aktiebolag ägs av kvinnor, de mindre då, säger. Jag tror att tittar man på ägandet av bilar så är det 35% av kvinnor som äger bilarna. Alltså allt det som handlar om ägande, ägande är det ultimata makten att kunna också få avkastning. Mm. Och det är där, det är inte bara vad du har i lön, det är inte bara för tittar man. Eh, på tjänstepensionerna men det är ju samma avsättning, det baserar sig på lönen, så, så det påverkar men det är allt det andra när man liksom sammanfattar de här delarna, det är våra egna val, det är eh, hur vi kanske prioriterar många gånger och sen också hur vi faktiskt investerar, äger och vilken avkastning vi men, får på våra tillgångar.
2: Men om jag kommer, för jag gillade det där för det sa du eh, också du, i den i samma intervjun så sa du så här ta makten över sitt liv gör man genom sin ekonomi och jag tyckte det var så, så, så fint för att det var så här, ja men så är det ju verkligen men, men jag tänker till exempel om, om man lyssnar på detta som som, eh, som man eller som kvinna vad, vad tycker du så? Här, liksom vad är, vad är action steps vad är det man kan, är det så här, nu ska vi gå hem och skriva över bilen på mig eller, <här> eller liksom så här, vad, vad kan man göra, vad tycker du liksom så här, om du skulle ge tips, nu vet jag att du har två pojkar men om du hade haft mm. liksom två vuxna döttrar, vad hade du liksom
4: tryckt på Nej, ja. Men Kommunikationen och samtalen som du är inne på är ju liksom regel nummer ett och att gärna att man har det långt innan man börjar skaffa de här sakerna tillsammans. Att det ska vara en självklarhet att man äger tillsammans såklart om man nu också har gemensam ekonomi då eller går in med samma summor. Men det man inte får glömma av är också att man kanske inte alltid är Juridik Juridiken har ju också avgörande roll i detta. Eh, hur ser du om din partner äger ett bolag? Hur stor del i det bolaget har du haft? Du kanske inte alls är ägare i bolaget, eller eh, så, men du lägger en stor del av din tid på att hjälpa till i bolaget. Ja, eller som um, vi har.
2: Att du har Karin, har ju möjliggjort att jag har kunnat jobba ja, precis, i vårt bolag. men Precis, att man liksom.
4: ersätter. Men där är också så här: mm. När vi pratar om pensioner. Um, du kan ju faktiskt fortfarande sätta av extra i en kapitalförsäkring till den parten som har varit hemma större delen av. För tittar man i de här debatterna jag ofta deltar i där vi pratar jämställd ekonomi. Hur kan vi från olika perspektiv politiskt om man tittar på föräldraförsäkringen. Om man tittar på vårt perspektiv som investerare till exempel på SPP. Där tittar vi en del i liksom, vår hållbarhetsarbete och hur vi tittar på hur vi investerar handlar ju om jämställdhet också. Att det är liksom en del i de
3: mål vi har för de bolag vi investerar i. Men förlåt, får jag bara säga så? Men det är en del av det som man kan vifta bort. Så. Vad tänker du? Jag tänker det om man som kvinna kan till exempel har jobbat för att mannens bolag ska liksom funka. Jo, men, precis, att men man inte... har inte blivit avlönad. Ja. Alltså sånt kan vifta bort. Alltså jag vet, levande exempel på detta. När man har liksom Vift. tänkt så. men jag kanske inte behöver ta lön, men vi kan ju kanske ersätta mig på något annat vis. Och säga, ja, ja men vi fixar det, eller det ordnar sig. Mm. Eller på något annat vis så kommer det att jämna ut sig. Alltså, nej, nej, men jag skulle... där får man ju liksom inte ge sig i så fall.
4: Nej, jag tror inte alltid att det är en kamp mellan mannen och kvinnan. Nej, men det tror jag, tror jag, jag heller. Okej, mm. okay, om jag nu var hemma, men hur mycket förlorade hon genom att vara yeah. hemma? Vad är en rimlig siffra om vi nu har råd att under den här tiden, säger kvinnan eller den andra parten mm. som är hemma, hur mycket behöver vi sätta av? Så jag tror inte nödvändigtvis alltid att det är en konflikt, det är bara att man inte vet bättre. Och det är de här samtalen som gör att det väcker en klocka. Hur gör vi då? Och jag tänker också så här, när vi pratar så sagt de här olika aspekterna, vi pratar näringsliv, vi pratar i politiskt perspektiv, jag pratar ur mitt privata perspektiv och så har vi liksom SPP då som investerare som tänker på de här parametrarna, både på arbetsplatsen, hur får vi våra hur får vi en jämställd arbetsplats inkluderande, hur ger vi våra anställda möjlighet att kunna parera sig familjelivet? Och de här delarna som vi faktiskt vet påverkar våra livsval och främst många gånger faktiskt kvinnors att man försöker liksom tillgodose det för att möjliggöra heltidsarbetet eller att man faktiskt inte känner att man alltid måste Vabba om man tycker att man kan jobba samtidigt. Alltså alla de här delarna. Alla de här små stegen har en inverkan. Och alla delar är minst lika viktiga. Så vi har liksom alla jobb att göra på olika plan. Men jag tror inte alltid att det är nödvändigtvis att man inte vill. Det är bara att man inte har kunskapen.
2: För det tror jag också. För det var också en sån grej som jag läste någonstans att du, du hade skrivit det här med, med vabb med VAB-dagar mm. eh, och, och sen så tänkte jag på en annan som vi pratade på forumet att SEB släppte en rapport som sa att ja, ett barn kostar i genomsnitt mm. 1,8 miljoner fram till sin 18-årsdag och då tror jag 600 000 av det var minskade eh, arbetsinkomster. Alltså att man var föräldraledig. Inkomstbortfall. Mm. Ja, inkomstbortfall. Att, att man var föräldraledig och att man hade vabb, vabbdagar. vabdagar. Och oftast, nu, nu hittar jag så här, i alla fall hos oss har det ju varit att det är du som mycket har tagit de vabbdagarna. Mm. Mm. Och det är inte som att jag har tänkt så här, ja men det där är ett inkomstbortfall. Det mm. måste vi liksom eh, ersätta. Mm. Så, så jag tror precis att det är, inte, det är inget könskrig. Mm. <laughs> utan att det är mer så här. Man ja, tänker man inte, tänker på inte det. att det är att du och jag, liksom så här, vi tar, vem tar vad. Man inser idag? inte den
4: extremt långsiktiga effekten eller deltidsarbetet. Jag lägger aldrig in, delvis när vi pratar om den här ekonomiska makten och att äga liksom sin. Jag lägger ingen värdering i hur man vill leva. Mm. Vad ekonomisk makt eller förmögenhet innebär för just det, det kan bara du avgöra. Däremot måste vi veta konsekvenserna av våra beslut och jag tror att när du deltidsarbetar, jag har gjort det själv, jag har delvis varit hemma med båda mina barn länge, jag har vabbat i många olika omgångar och jag har deltidsarbetat men jag har vetat konsekvenserna, jag har till och med levt som expat utomlands med min man och inte arbetat en kort period i livet, det är klart att om jag vet konsekvenserna av de här så har jag lättare kunnat kräva då också en ersättning för det. Så att jag lägger ingen värdering i vem som vabbar eller hur man gör. Det man ska ha med sig är att många gånger, precis som du sa när vi kvinnor är hemma i större utsträckning så påverkar det inte bara detta här och nu det påverkar även här våra inkomster påverkar våra pensioner men också vårt ägande det påverkar våra löner det påverkar kanske vilka karriärsmöjligheter vi har en period i livet allt det är sammanlagt, så som du var inne på, både med avgifter och avkastning och allt sånt där. Det blir ganska mycket över tid. Mm. Och sen tror jag att många tror att men vi har en gemensam ekonomi. Um, har vi juridiken på plats då, om vi har en gemensam ekonomi? Och för, förväntansbilden kanske är att man fortsatt kommer att ha det, men det har vi ju inte. Vi vet ju att en stor andel faktiskt går skilda vägar på sikt. Har vi de delarna på plats, så att man inte sitter där i den här skilsmässofällan som kvinna många gånger sen när den här gemensamma ekonomin är borta om man ska klara mm. sig på sin mm. låga inkomst visst du kanske få med dig halva huset och bilar och allt vad det nu är men vad händer sen när du har fortfarande den här inkomsten som är en konsekvens av att du inte kunde kanske klättra i karriären eller få upp din lön eller vad det nu kan vara mm. då. och kanske inte hade något buffertsparande som du fick med dig större än det du fick och så behöver du det till handpenning för att ha ett boende och sen så mm. blir det inte så mycket kvar och så sitter du där med din lön och så har du en partner som har fått göra karriär och liksom utvecklas och har en högre lön. Och återigen, det här är ingen kamp. Det här är viktigt att vi pratar. Och det finns ett eh, ansvar hos samhället, hos arbetsgivarna ur ett politiskt perspektiv. Men också hos individen.
2: Mm. Mm. För, för jag tycker, jag vet inte om det var när du jobbade som rådgivare. Men jag har ju kompisar som jobbar på bank nu. Som säger, så här, han säger att jag har ett möte bokat med en kvinna i 40-årsåldern. Och hon kommer själv. Mm. Så, 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 var så här, hälften av gångerna kommer jag få frågan så här, har jag råd att skilja mig? Liksom. Mm. Eh, har du liksom någon upp... Alltså så här, stämmer det lite med din erfarenhet också? Sen sa du också att, jag tror vad var det, oktober är så här ja,
4: Nej, jag tycker det är väldigt intressant. För att det kommer ju till rapporter som precis visar på detta. Att si och så många procent av kvinnorna, eller vad vet jag, fem och eller vad det nu är. Har inte råd att skilja sig? Där är det också så här, är det ens upplevelse, alltså upplever vi det så? Eller är det sanningen? Det är ju lite som med pensionerna. Hur bra är min pension? Är jag en av de här fattigpensionärerna? Eller kommer jag kunna leva hur gott som helst? så jag kommer i princip få ut ungefär så som jag har det idag. Um, så att det som liksom steg nummer ett är få den här överblicken. Vad har jag? Och hur vilka beslut har jag tagit längs med vägen? Både juridiska och liksom andra privata beslut som faktiskt påverkar de här delarna. Men det är klart att det finns en stor grupp, andel kvinnor som upplever att de inte har råd att skilja sig
2: mm. för, för,
0: för mig, eller, eller som
4: ny data som kom här nu jag, där man visade på att man har inte råd att bo kvar ja. eh, efter en skilsmässig bovende det är klart att de här, det här är viktiga parametrar som också blir ett hinder ja. Um. Alltså
2: jag brukar ju på andra sidan skämta om det där liksom så folk frågar mig så, här, men vad tänker de om bostadsbubblan, vad är ditt bästa tips så Jag har så här, investera i en relation mm. så att du slipper liksom den där skils, skilsmässan jag tänker vi har, vi har massor av grejer eh, som vi ska prata om till men jag tänker faktiskt att vi ska runda av denna avsnitt så gör vi ett bonusavsnitt där vi pratar lite om barn och vi, vi har lite läsarfrågor mm. men jag ska nörda en gång till eh, mm. från den här eh, pensionsrapporten så har de faktiskt en tabell som är så här, hur många månadslöner eller vilket belopp borde du ha i vilken ålder. Oh, ja. Så att den tänkte jag faktiskt... Jag tänker inte gå ja, igenom den. har kollat ju. Ja, men ah, var att jag har jag kollat mm. så att man... Eh, så att man verkligen så här kan gå in och liksom jämföra mm. hur man... Hur... Du ligger
3: lika 21 procent under. Ja, men till exempel... <laughs> nej, men, äh, nej, men då kan man ju göra någonting. Ja, men då
2: är det till exempel så att... Om ja, jag tar mig själv som exempel. Genomsnittsvenskan är 42 år gammal. Mm. Så ja. att jag är 40, så är nära. Mm. Då säger man så här... Ja, men då ska du totalt ha 41 månadslöner i din totala pension... Och då säger de, då är det 30 månadslön i inkomstpensionen, 5 i premiepensionen och 6 i tjänstepensionen. Mm. Och sen har de en sån tabell från 25 till 65 års ålder. Intressant. Så, så det kan vara en ganska kul grej. Men jag tänkte att, alltså att avsluta så att om man tittar på den här tabellen och man inser så här, shit jag ligger efter. Mm. Vad skulle du säga är liksom som de, där, de viktigaste punkterna att, att titta på? Alltså viktigaste... att, man, att man har den här lite ångesten, förlåt, för Nej, men, sin
4: pension. Ja men precis, Nej, men jag tror att eh, det viktigaste, nu hade de ju med tjänstepensionen där, det är ju en ganska stor summa. så den, att du faktiskt har det, det är inte alla som har det per automatik, så att det får man inte glömma av. för Det är ganska mycket pengar i slutändan och sen är det ju helt enkelt det som är egentligen det som gör har svårast med när det kommer till självdisciplin. Att prioritera framtiden lite mer än nuet, alltså börja med ett privat sparande. Mm. Det är egentligen de delarna du kan göra och påverka. Men också våga ta risk med pensionskapitalet. Eh, och framförallt veta, vad har jag för pensionskapital? Och hur är det placerat? Och hur kan jag få så bra avkastning som möjligt? Men fortfarande utifrån min egen risktolerans. Mm.
2: Mm. Precis. Eh, superbra. Eh, och jag tänkte, för det är roligt för att du, du återkommer till det, det där att tjänstepensionen är så, så viktig. Och det kan man också, som vi tar från tabellen, så ser man också vid 65 års ålder Ja, då står ju tjänstepensionen för över en tredjedel av ja, den precis. slutgiltiga pensionen.
4: Och den är som sagt, den blir allt viktigare och är allt viktigare för de eh, höga inkomster. Och det, jag säger inte det bara för att jag, det är klart att det ligger mig varmt om hjärtat med tanke på att jag arbetar med de här delarna dagligen. Mm. Eh, men det är ju en viktig del av den totala pensionen. Jag tror att de flesta känner igen det här orange kväret som kommer hem.
1: Mm. Eh, men inte det... nödvändigtvis
4: ja, eller nej, det kommer det digital digitalt man vill, vill få för... det men det kommer digitalt det kommer på, ja. Ja, men jag vet inte om, hur många som öppnar den däremot eh, men det, och det är likadant med liksom dem lite beroende på vilket avtalsområde du tillhör så får du ett brev också sannolikt eller någon form av digitalt brev eh, gällande tjänstepensioner jag tror att det, för de flesta är det mer nära till hands med det här orangea kuvertet att man liksom ja. har mer bearbetat eh, och ja. känner igen det så att jag tror att helheten och det är det jag försöker förmedla i mina debatter, det är det jag försöker liksom tala om för politiker, ta inte de här kortsiktiga, liksom bara för att det är valår och fokusera på pensionen och komma med kortsiktiga lösningar utan vi behöver reformera över tid och samma sak gäller ju oss som individer och vårt mm. ansvar att man liksom tittar på helheten, lär sig steg nummer ett, vad är grunderna, hur är det uppbyggt och hur ser det ut? För mig specifikt när jag loggar in och tittar på prognoserna.
2: Mm. Och sen tänker jag så här, jag tänker att äh, hos oss så har vi inte så mycket jante eller så här. Och jag tänker du, vi har ju vi har pratat om pension men vi har inte pratat så mycket om SPP. Mm. Men om man har lyssnat på detta nu här och, och så känner också så här, hur här, hur kan du eller hur kan ni på SPP hjälpa till?
4: Det är klart att vi jobbar ju framförallt med tjänstepensioner och har ju en stor kunskap inom området. Och kan hjälpa till. Och då skulle jag faktiskt till de flesta som har lyssnat här idag. Liksom känna att men nu är det tag i pensionen. Så pratar ju vi om det här med flytträtten. Alltså möjligheten faktiskt att ta hem en informationsfull mark. Vad har jag? Vad finns min pension? Idag betalas närmare 600 miljoner kronor in till tjänstepensioner i Sverige. Det är enorma pengar. Vad används mina pengar till? Sparar jag hållbart? Hur ligger liksom mina... Ligger mina investeringar i linje med det jag vill påverka och leva utifrån say, de miljöfrågor eller det etiska som jag står bakom idag, där är också en viktig parameter. Tittar man hos oss så är ju våra egna fonder fossilfria eh, och vi vet ju idag också att det finns en stor kraft i faktiskt att aktivt investera i bolag som har en strävan över, efter de här klimatmålen som vi har och då är Avkastning egentligen inte längre en fråga. Alltså, tidigare har man ju någonstans trott att det är, väljer man hållbara investeringar så måste man ge avkall på avkastning. Och så är det inte utan snarare tvärtom att du minskar ju vissa risker genom att investera på det sättet.
3: Mm. 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 Till och med. Ja.
4: Ja. Till och med mm. men jag tror också att eh, vi pratade inledningsvis om det här vikten med rådgivning för att kunna ha någon att bolla med och aktivt kunna eh, välja bra alternativ som faktiskt är anpassat till en själv. Och då är det faktiskt ett bra sätt att ta kontakt med oss. För där har ju vi experter som sitter dagligen med de här frågorna. Men sen tror jag också att inte glömma av att prata om familjeskydd och återbetalningsskydd. De här delarna är en viktig, viktig del som man faktiskt kan få stöd i.
3: Jag vet inte riktigt vad det är med familjeskydd och Nej. återbetalningsskydd.
4: Men när vi har våra pensioner så behöver vi också veta vad som händer med vårt kapital den dagen vi inte finns till. Mm. Eh, och, alltså vi är bortfall och bortgång. Eh, och där är det faktiskt så här att lite beroende på vilka avtalsområden vi tillhör så kan det redan vara förvalt eller inte förvalt vem som får våra pengar. Och det måste man anpassa och ändra under livets gång beroende på om man är ensamstående eller om man har familj. Ja. Så att din, dina nära och kära faktiskt får dina pengar om du dör innan om man, man
3: inte har att. något val där, kan man kan det vara så att det inte är ikryssat någonting? Förstår <laughs> du vad jag menar? Mm. Så att man inte har, något, har gjort något val? Ja men precis, oftast när du inte har gjort något val så
4: har du indirekt gjort ett val, det är där mm. problematiken kommer in. Så att där behöver man ju också återigen, många gånger så glömmer man ju av att man bara tittar på blanketten och har inte så bra koll. Så där det är det extremt viktigt att vill man skydda sin familj så behöver man ha koll på det. Sen så tror jag också i dagens samhälle där vi både ur ett arbetsgivarperspektiv som är egentligen arbetsgivarna är ju de som är våra kunder främst så handlar det ju också om att hitta de här digitala lösningen. Alltså förenkla, du och jag var inne på just att Pensionen blir så komplexa och så, ja, men då får man ju underlätta. Yeah. Eh, och det, det har ju vi gjort. Vi är ju ett pensionsbolag som har jobbat med de här frågorna i jättemånga år. Och där har vi ju försökt att underlätta med olika typer av digitala eh, system som underlättar. Delvis ur arbetsgivarperspektivet så att det blir rätt inbetalningar. Så att administrationen blir förenklad. Men också ur individens perspektiv. Där du hela tiden får stöd i det som vi pratar om just med risk. Vad är min egen risktolerans? Hur gör vi och hur ska jag tänka när jag tar risk? Och som sagt det här med hela vår liksom fondtorg eller där du kan välja fonderna. Där du vet att om jag väljer våra egna fonder så är de fossilfria. Det är liksom inte en hylla där du får leta själv utan mm. hela utbudet är fossilfri. Mm. Mm. Jag tänkte faktiskt, jag, jag,
2: jag avbryter där för att jag tänker att vi ska runda av. Och det där kommer vi prata om. Vi har ett... Eh, vi hade egentligen bara tänkt göra ett avsnitt men vi har så mycket kvar att prata ja, om så att vi, har, vi kommer att lägga ett bonusavsnitt mm. där vi kommer att ta lite frågor vi kommer mm. att ta lite om eh, de hållbara fonderna. Mm. Men vi brukar, jag brukar alltid ha en, två frågor som vi brukar alltid ställa till alla gästerna och, och det ena är så här vad är det sämsta rådet du brukar höra inom finans eller har hört inom Oj.
3: finans? Oj, vad Ja,
2: precis, det roligt vi har fått alla möjliga svar på den frågan, har du något att du tänker så här, nej, det där, nej, det, det där har, håller jag aldrig med om, eller det där mm. har jag sett i sociala medier, det där hade jag inte gjort
4: oj, nej men om vi pratar just det, då är det att spekulera med pengar man inte har råd att förlora alltså hoppa på sånt som lovar, är det för bra för att vara sant, så är det oftast för bra
2: för att vara sant ja, mm. ja Sista frågan som jag brukar ställa är så här. Eh, har du något boktips? Behöver inte vara inom finans eller ekonomi? Har du något som du gillar? Nej, men någon,
4: någon mitt mellanting då. Ja. Boken Nudge. Ja. Eh, där nuddar du ju både lite de ekonomiska termerna men också lite mer de mjuka värdena och det som egentligen jag pratar väldigt gärna om, beteendeekonomi och nudging. Nu ja. ja, man knuffar där skulle jag faktiskt där, liksom. Du en liten åt eh, mm. rätt riktning ja. utifrån mm. det vi många gånger vill men inte riktigt lyckas med hela vägen själva.
2: Ja, precis. Nej, jag brukar tänka så här, det är så, här, så här stora resultat. Om man bara har en ifylld ruta. Eller liksom vad är standardalternativen? Och ja, men liksom...
4: precis. Och det var ju det vi var inne på lite tidigare. att, men, Vad händer om jag inte har valt till exempel återbetalningsskydd på min tjänstepension eller mm. inte? Det beror på, ibland är det förkryssat. Ja. Och då blir det så. Det är lite som hur du väljer dina fonder i PPM. Ja, om du inte väljer någonting så är det någon annan som har valt någonting. Ja. Eller är det förkryssat så är sannolikheten större att vi bara låter det vara istället för kryssar oss ur än kryssar ja. i någonting. Det
2: måste tänka jag. Det måste vara Sveriges mest framgångsrika nudging med 7 AP-fonden. Typ, världens bästa fond. Eh, liksom, I det där att man faktiskt har hjälpt de flesta som inte har gjort något val att få. Typ, bland att det riktigt bästa. riktigt bra val, ja. mm. Jag tänker ja. jag så här. Stort tack, tack. Eh, tack för att du ville hänga med oss, eh, prata, om, prata om ekonomi, prata om pension, prata om så här, lite jobbiga insikter här kring att det var så stor skillnad. Och på män och kvinnors sparande och förmögenhet. Mm. Men jag tänker så här att jag kommer inte säga så här, hoppas du vill komma tillbaka för jag vet att vi kommer göra ett bonusavsnitt precis här efter. Så tar vi, och det kommer handla lite om barnsparande, vi kommer ta lite läsafrågor, lite hållbart sparande, lite, lite om ISK debatten och så här höjda skatter, etc. Så att du som är sugen, ta en liten promenad, ta en kopp kaffe, det tänker vi göra och sen så finns det en liten stund till med oss.
1: HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.